0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
1: Liebe Zuhörenden, ähm, Glasklar-Extra Meile. Ähm, ich freue mich, heute bei den Stadtwerken Essen zu sein. Dieser Winter könnte sehr hart werden. Die Energieversorgung steht Kopf. Seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine gilt nichts mehr so, wie es vorher war. Die Versorgung mit Gas scheint nicht mehr gesichert zu sein. Die Politik versucht zwar mit vielen Maßnahmen und mit transparenter Kommunikation hiergegen zu steuern, aber ob das reicht, ist offener denn je im Moment. Wie bewertet die Branche die Situation und die politischen Maßnahmen dazu? Wie bewerten wir die? Ist die Lage denn beherrschbar überhaupt? Und wie bereiten sich kommunale Versorger, wie hier die Stadtwerke Essen, wie bereiten sie sich vor und die Bürger auf den kommenden Winter? Über diese Fragen freue ich mich heute mit Dr. Peter Schäfer zu sprechen. Er ist seit 2014 Vorstand bei den Stadtwerken Essen und verantwortet dort seit 2017 als Vorsitzender des Vorstandes den technischen Geschäftsbereich. Zuvor war er mehrere Jahre Mitglied der Geschäftsführung bei der E.ON Energy Sales GmbH in München. Und er verfügt über langjährige Erfahrungen in der Energiewirtschaft aus seinen Tätigkeiten bei der E.ON Ruhrgas AG und der E.ON Vertrieb Deutschland GmbH. Lieber Herr Dr. Schäfer, schön, dass ich heute hier sein kann und wir sprechen können.
2: Herzlich willkommen, Herr Bär. Ich freue mich auch.
1: Herr Dr. Schäfer, ganz kurz gefragt, wo ist das Problem, was wir kriegen könnten bei der Wärmeversorgung im nächsten Winter?
2: Das Problem liegt einfach daran, dass wir heute nicht wissen, in welchem Umfang wir in Zukunft russisches Erdgas zur Verfügung haben. Sie wissen, die Gaslieferungen sind jetzt aktuell auf, ich glaube, Null runtergefahren durch die Wartung der Nord Stream 1 und wir wissen heute nicht, ob und in welcher Form die Lieferungen wieder aufgenommen werden. Das heißt, wir müssen uns auf ein Szenario vorbereiten, dass wir kein Gas in den nächsten Monaten auf, aus Russland bekommen werden. Ob das so kommt, wissen wir heute nicht. Der Ausfall des russischen Erdgases wäre aber sehr gravierend. Wir müssen uns vor, in Erinnerung äh, führen, dass vor der Krise, also beispielsweise vor... Im Jahr 2020 beginnend, auch noch 2021 der Lieferanteil aus Russland bei etwa 55 Prozent lag. Wenn diese Lieferungen komplett ausfallen, dann wird es nicht möglich sein, durch kurzfristigen Ersatz auf dem gleichen Niveau wie in der Vergangenheit weiter Gas zu verbrauchen. Ob das so kommt, wiederhole ich mich gerne, wissen wir heute nicht. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass es so kommen könnte.
1: Müssen für die Zuhörenden vielleicht dazu sagen, wir nehmen am 12. Juli jetzt auf. Ähm, natürlich eine sehr ähm, spannende Zeit. Ähm, seit gestern ist die jährliche turnusmäßige Wartung von Nord Stream 1 gestartet und äh, es geht durch die Presse rauf und runter. Das ist eine standardmäßige Geschichte, aber dieses Jahr blicken alle auf den, ich glaube, 21. Juli. Normalerweise sind es zehn Tage. Und ähm, wir werden vermutlich, wenn wir ausstrahlen, da schon äh, deutlich schlauer sein, was passiert ist. Nach der Frühwarnstufe hat der Bundeswirtschaftsminister jetzt Ende Juni sich dazu entschlossen, die zweite Stufe des Notfallplans auszurufen, des Notfallplans Gas. Das ist im Moment der Status, in dem wir sind. Was bedeutet dieser Notfallplan oder dieser Status im Moment für Stadtwerke?
2: Die Notfallstufe sollte uns allen noch einmal verdeutlichen, dass auch von Seiten der Politik die Ernsthaftigkeit der auf uns zukommenden äh, Gasversorgungssituation erkannt wird, dass wir uns alle darauf vorbereiten, dass wir uns insbesondere auch darauf vorbereiten, dass die dritte Stufe, die Notfallstufe, aus heutiger Sicht nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Es gibt jetzt sehr viele Details in den Verordnungen, was das für Folgen hat für die Vertriebe, für Preisanpassungen, die Situation um die Importeure. Ich würde gerne, wenn es recht ist, bevor wir uns in diesen Details verlieren, weil wir ja bei dem Format des Podcasts so etwas mehr Zeit haben, einmal versuchen einzuordnen, wie wir diese potenzielle Krise einordnen und äh, begreifen müssen, dann wird auch klarer, mit welchen Mitteln wir wenigstens aus meiner Sicht reagieren sollten. Und oft äh, gibt es Effekte, die sich ein bisschen überlagern, die ineinandergreifen, die aber doch von unterschiedlicher Ausgangsmotivation geprägt sind. Ich möchte mal anfangen mit der eher langfristigen Zielsetzung der Dekarbonisierung unserer Energieversorgung, das ist eine Zielsetzung, die uns etwa die nächsten 20 bis 25 Jahre begleiten wird. Die Stichworte hier sind Gebäudesanierung, Wärmepumpe, vielleicht Wasserstoff, also alle Formen grüner Energie die uns eine CO2-Freiheit bis 2040 ermöglichen sollen unter den Rahmenbedingungen einer technisch-wirtschaftlichen Optimierung. Also die Frage ist, wie erreichen wir das Ziel der Klimaneutralität unter äh, bestmöglichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Diese Zielsetzung bleibt stehen, ist unverändert wichtig, ist aber als Prozess nur sehr begrenzt zu beschleunigen. Wir werden, weil der Umbau des gesamten Energiesystems Zeit erfordert, diesen Zielzustand 2045 nicht auf 2023 vorziehen können. Das geht nicht. Ein Ausbau äh, dieser Energieversorgung braucht Zeit. Und wenn heute jemand über Gebäudesanierung und Wärmepumpen redet, ist das hochvernünftig, ist aber kein geeignetes Mittel im großen Umfang einer potenziellen Versorgungskrise zu begegnen. Wenn wir das Ziel haben, von russischen Erdgasmengen weitgehend unabhängig zu sein, unabhängig soll dann auch bedeuten, dass wir os ohne größere Verwerfungen ähm, ohne russisches Erdgas unsere Energieversorgung darstellen können, brauchen wir dafür etwa zwei bis drei Jahre. Im Wesentlichen dafür, um im, im ausreichendem Umfang LNG-Terminals also, zu erbauen, also Flüssig-Erdgas-Terminals, die dann mit ausreichender Kapazität in der Lage sein werden, aus anderen Lieferländern, beispielsweise Katar oder Nordamerika, die dann fehlenden Erdgasmengen aus äh, Russland zu kompensieren. Für uns bedeutet das jetzt, wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, wie kommen wir über die nächsten zwei bis drei Jahre. Hm.
1: Darf ich kurz da einhaken rein, denn das, ähm, Sie sind ja ein großer Experte, was den Gasmarkt betrifft. Sie glauben also schon, dass ähm, dann innerhalb von zwei, drei Jahren es möglich ist, russisches Gas zu ersetzen, krumm ähm, granosales, durch LNG, also durch äh, Flüssiggas?
2: Ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen können. Ich bin auch davon überzeugt, dass die Politik die Notwendigkeit erkannt hat und wir deswegen in der Lage sein werden, die sonst sicherlich sehr viel längeren Vorbereitungen für solche technischen Vorhaben abzukürzen. Normalerweise gebe ich Ihnen recht, bräuchten wir für die Errichtung von LNG Terminals eher ein Zeitfenster von fünf bis sieben Jahren. Das hängt aber mit den Genehmigungsprozessen zusammen. Die sind aber zu beschleunigen und ich glaube, die Ernsthaftigkeit der Notwendigkeit von Flüssiggas-Terminals ist erkannt. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir etwa 2025 in ausreichendem Umfang flüssiges Erdgas zur Verfügung haben werden. Jedenfalls hoffe ich das und glaube auch, dass es möglich ist, wenn weiterhin alle die Notwendigkeit dieser äh, Investition akzeptieren. Das wäre ja die zweite Frage. Also das
1: eine, die Infrastruktur, die dann aufzubauen ist, das ist ja beachtlich, mit welcher Geschwindigkeit plötzlich die Dinge funktionieren können, auch politisch, finde ich persönlich äh, eben ein positives Zeichen. Und das zweite, Sie, die, die Mengen am Weltmarkt, die sind schon grundsätzlich vorhanden.
2: Die Mengen werden vorhanden sein. Wir werden uns vermutlich an ein etwas anderes Preisniveau gewöhnen müssen. Vielleicht mal Zum Preisniveau, ich rede jetzt mal in den Einheiten des Großhandelsmarktes. Da lagen wir vor der Krise bei etwa 15 bis 20 Euro pro Megawattstunde liegen jetzt aktuell in der Größenordnung 120 bis 150 Euro pro Megawattstunde, also bezogen auf den Großhandelsmarkt, etwa um den Faktor 7 höher. Und ein, das Preisniveau, was sich einstellen wird, wenn wir im großen Umfang äh, flüssiges Erd-, verflüssigtes Erdgas importieren werden, wird sicherlich irgendwo dazwischen liegen. Ich möchte jetzt ungern mich festlegen, weil ich es auch gar nicht weiß, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass wir das vor Vorkrisenpreisniveau wiedersehen werden. Die, die
1: Dekarbonisierung, die Sie angesprochen haben, ist also auch aus Ihrer Sicht jetzt nicht, wird nicht nach hinten geschoben. Die, die politische Agenda ist ja auch ganz klar in die Richtung. Man muss natürlich diesen Spagat im Moment gehen. Wir wissen alle, dass wir wir haben jetzt gerade ein Gesetzespaket bekommen, in dem im Grunde die Kohlekraftwerke wieder in den Markt kommen aufgrund der Lage. Die Kernenergie wird diskutiert. All diese Dinge sorgen natürlich dafür, dass, dass Umweltschützer und Klimaschützer schon, schon ärgere Bedenken haben. Es ist aber trotzdem so, dass, dass die Dekarbonisierung aus ihrer Sicht noch das ein primäres Ziel ist der Energieversorgung. Da hat sich auch nichts geändert dran.
2: Ich denke eher sogar, dass die aktuelle Gaskrise zur Beschleunigung der Dekarbonisierung beitragen wird. Wenngleich, Sie hatten es richtigerweise erwähnt, der jetzt notwendige Wechsel von Gaskraftwerken zu Kohlekraftwerken ist temporär natürlich kein gutes Signal für den Klimaschutz. Sondern das ist ein Kompromiss, den wir machen müssen zur Krisenbewältigung oder zur Krisenabwehr, wie auch immer man das definieren möchte. Das fällt sicher ja auch allen schwer, äh, weil wir ja den Kohleausstieg, Kohleverstromungsausstieg bereits beschlossen haben. Äh, jetzt in dieser Phase wenigstens für die nächsten Jahre die Kohleverstromung nochmal hochzufahren mit den damit bekannten Belastungen für, die, äh, für das Klima. Aber das ist eben ein Abwägungsprozess und es gehört in die Kategorie, in die Fragestellung, wie kommen wir durch die nächsten zwei bis drei Jahre. Dazu gehört auch, wenn ich fortfahren darf, dass wir versuchen, die Importmengen beispielsweise aus Norwegen hochzufahren bis an die technischen Grenzen. Die Norweger machen das ja auch. Wir werden in diesem Winter, wenn alles gut geht, einen schwimmenden Flüssiggasterminal an der deutschen Nordseeküste in Betrieb nehmen, der hat nicht die Kapazität, die ausreicht, um das russische Erdgas vollständig zu kompensieren, hilft aber dabei. Und es gibt verschiedenste äh, Mechanismen, die jetzt greifen, um den Erdgasverbrauch äh, insgesamt zu reduzieren. Ein Mechanismus, quasi ein Marktmechanismus, entsteht durch den hohen Gaspreis selbst. Das ist für viele insbesondere industrielle Gasabnehmer, die die Möglichkeit haben, auf andere Energieträger umzusteigen, momentan weniger drei ist, gas zu brauchen. Das ist auch ein wesentlicher Effekt des äh, Verbrauchsrückgangs der letzten Monate, ist im Wesentlichen ein Preiseffekt. Wir werden äh, aber versuchen müssen, weitere Effekte zu heben, dadurch, dass wir in insbesondere auch diejenigen, die heute als geschützte Kunden bezeichnet werden, dazu motivieren, alles zu tun, ihren Gasbedarf so weit wie möglich runterzufahren.
1: Also Sie sehen in den letzten Wochen schon eine, einen, einen Rückgang im
2: Verbrauch? Ja, wenn ich richtig informiert bin. Ich möchte jetzt nicht als wandelndes äh, Statistiklexikon äh, interpretiert werden, da können durchaus Fehler liegen, ist der Rückgang, den wir jetzt erleben, liegt bei, also im, der Rückgang der letzten drei Monate oder letzten vier Monate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, liegt bei etwa 15 Prozent. Die Hälfte davon ist auf auf den Temperatureffekt zurückzuführen. Der letzte Winter war wohl offensichtlich etwas kälter als dieser Winter, und äh, der restliche Effekt das sind dann tatsächlich Einspareffekte, im Wesentlichen vermutlich durch die Industrie bedingt. Äh, wir müssen uns auch klar machen, dass das Bewusstsein für eine ähm, mögliche Gaskrise eine mögliche Gasmangellage und die Appelle zum Gassparen, insbesondere im Privatbereich, eigentlich erst nach und nach so seit April dieses Jahres äh, vernehmbar sind. Und im April weiß man, läuft die Heizsaison aus. Der Privatverbraucher verbraucht das Erdgas ganz überwiegend zu Heizzwecken. Wir reden jetzt viel über Duschzeiten, aber das ist eben der deutlich geringere Effekt. Wenn ein verantwortungsvoller Gasverbraucher seinen Gasverbrauch reduzieren will, geht das eben vornehmlich im Winter durch Absenkung der Temperaturen. Im Sommer bleibt nicht viel mehr übrig, als seine Duschzeiten zu minimieren. Das sind aber kleine Effekte entscheidend wird es werden, dass möglichst viele die Notwendigkeit einsehen, in der kommenden Heizperiode auf Komfort zu verzichten, die Heizung weniger stark zu, äh, anzufahren, als es in der Vergangenheit der Fall war und hier deutliche Einspareffekte mitzunehmen. Das ist wirklich dringend notwendig und jedes Format, was geeignet ist, diese Botschaft zu transportieren, ist erstmal willkommen. Sie
1: sind ja ähm, einer der Ersten oder ich glaube sogar mit, mit der Erste, den ich zumindest wahrgenommen habe, der mit dieser Botschaft auch offensiv umgeht. Wir haben jetzt mehrere in Interviews gegeben dazu und haben ganz klar gesagt, ähm, diese Sicherheit, oder jetzt im, in freien Worten, die Sicherheit, die manchmal so, so gerät wird, die ist nicht gegeben in der Form. Es wird ähm, schwierig werden im Winter. Und ähm, das Zweite eben dass man durch eigenes Einsparen durchaus auch einen Effekt erreichen kann. Ähm, haben, Sie, haben Sie den Eindruck, dass ähm, das bei den Menschen schon richtig angekommen ist, äh, dass es im Winter ähm, darauf ankommt, dass man selbst spart? Oder ist das im Moment noch so ein, ein Reden gegen Windmühlen, weil jetzt natürlich der Sommer jetzt beginnt und
2: äh, keiner diese Betroffenheit so richtig hat? Also mein Eindruck ist, äh, dass die Botschaft, immer mehr verstanden wird. Ich bin ja auch beim besten Willen nicht der Einzige, der diese Botschaft verbreitet. Sondern es gibt ja viel prominentere Vertreter, die das auch erzählen. Und wir Aber bei Ihnen kommt es aus der Branche. Also Es ist, ich, ich, glaube ich, schon auch viel wert,
1: dass, dass jemand selbst, wie Sie gesagt haben, der hat auch Gas verkauft oder der als Stadtwerk auch für Versorgungssicherheit steht. Und ich glaube, dass Ihnen da schon also mindestens genauso viel, wenn nicht sogar mehr abgenommen wird, ohne jetzt Politikern zu nahe treten zu wollen. Gut.
2: Das ist ja gar nicht meine Aufgabe, die Politik zu kommentieren. Das könnte ja <lacht> selber viel besser. Aber lassen Sie mich bitte da zwei Aspekte äh, zu bringen, die, glaube ich, beide wichtig sind. Und man kann sich, glaube ich, von beiden Aspekten motiviert fühlen, selber seinen Beitrag zu leisten. Wir haben einmal die Energiewirtschaftskrise, äh, gesetz festgelegte Unterscheidung zwischen geschützten Kunden und nicht geschützten Kunden. Die geschützten Kunden sind im Wesentlichen die Haushaltskunden, alle kleinen Kunden und die nicht geschützten Kunden sind ich vereinfache etwas in die großen Industriekunden, Gewerbekunden. Wir könnten jetzt uns vorstellen, dass wir bis zu einem bestimmten Ausmaß eine Reduktion von Gasliefermengen dadurch ausgleichen, dass wir nicht geschützte Kunden, also Industriekunden, vom Gasnetz nehmen. Das hätte, wenn wir das komplett und ohne weitere Differenzierung durchführen, eine ganz dramatische Auswirkung auf die Wirtschaft, auf die Arbeitsplätze, auf die Inflation auf all das, was den Wohlstand in unserem Land ausmacht. Das ist ohne, ohne Zweifel ein, ein, ein Szenario, wo wir alle alles für tun müssen, wenn wir es schon nicht verhindern können, dann noch wenigstens so weit es geht abzudämpfen. Weil das hilft auch dem geschützten Kunden nichts, wenn er zu Hause in einer warmen Wohnung sitzt, aber keinen Arbeitsplatz mehr hat. Oder wenn er in der warmen Wohnung ist und die Inflation noch weiter galoppiert und sein Geld nicht mehr den Wert hat, den es vielleicht in der Vergangenheit hat. Es gibt ganz viele Gründe, die dafür sprechen, dass jeder gucken muss, wie er seinen Beitrag leisten kann. Also Schutz der Industrie, Schutz der Arbeitsplätze, Schutz der Volkswirtschaft ist ein Ziel, was uns alle angeht. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir im Privatbereich, also bei der Heizung unserer Wohnung, unserer Häuser, durch einen bewussten Komfortverzicht auf Zeit, also für zwei oder drei Winter, große Teile des wirtschaftlichen Zusammenbruchs verhindern können, indem wir ich bringe das mal auf den Punkt, uns einfach wärmer anziehen und mit kälteren Temperaturen leben können. Mhm. Wie kalt? Aus meiner 18. Sicht, wir propagieren die als Zielgröße 18 Grad mhm. für Wohnzimmer und Küche bei dem Restfrostsicherung. Mhm. Wenn das alle machen, werden wir im Bereich der Privathaushalte 30 bis 40 Prozent sparen können.
1: Das ist natürlich schon eine Größenordnung. Die ist, glaube ich, auch eingängig, dass das auf jeden Fall ein Faktor sein kann. Ich glaube, unter 18 Grad wird auch schon teilweise diskutiert. Da bin ich jetzt wirklich kein Experte, aber da kann es dann auch teilweise mit Schimmelschwierigkeiten geben und so. Ne?
2: Also ich bin auch kein Experte, was die Schimmelbildung angeht, nur die Schimmelbildung die kommt erstens nicht über Nacht und wenn es darum geht, dass wir eine, einen wirtschaftlichen Zusammenbruch dadurch begrenzen, dass wir an vereinzelten Stellen Schimmel finden, den wir anschließend wieder beseitigen, dann ist das wahrscheinlich das geringere Übel. Aber äh, bei 18 äh, grad haben wir glaube ich noch nicht mit Schimmelbildung im großen Umfang zu rechnen. Aber auch das sind äh, jetzt keine Trivialitäten. Auch da müssen möglicherweise Gesetze angepasst werden, damit das passiert. Wir müssen uns nur vorstellen, was wir erreichen können wenn wir auf Komfort verzichten. Übrigens ist 18 Grad, wir sind jetzt im Juli, ist schön warm, ist wirklich kalt. Also ohne Pullover geht das nicht. Mit Pullover geht es aber eben doch. Also Pullover, dicke Socken, alles was dazugehört. Äh, man kann das aushalten, wenn man sich kleidet, das ist es nicht so schön. Wir werden hier übrigens in diesen Räumen im Winter auch nur auf 18 Grad heizen.
1: Also Sie haben für die Stadtwerke Essen die Entscheidung getroffen, dass Sie auf 18 Grad gehen.
2: Wir werden das machen, also das, sofern sich das mhm. technisch genau steuern lässt. Also wenn Sie jetzt hier mal messen werden, ich lade Sie gerne im Dezember nochmal ein. Vielleicht haben wir gern. dann auch mal irgendwo 19 <lacht> Grad oder 17 Grad, so ganz genau kriegt man das ja nicht hin. Aber wir werden ja. dann etwas anders gekleidet hier sitzen. Vermute ich mal. Also immer unter der Voraussetzung, wir sind dann noch in einer potenziellen Gasmangellage. Das ist jetzt nicht ein Element des Klimaschutzes, sondern ein Element der Krisenbewältigung. Also Komfortverzicht zur Krisenbewältigung. So, das ist der eine Block. Der alleine lohnt es schon sich dafür anzustrengen und auch auf Komfort zu verzichten und auch vielleicht eine dickere Decke im Winter zu nehmen, damit man es im Schlafzimmer aushalten kann. Also das, das geht. Das haben die, unsere Elterngeneration, Großelterngeneration auch ausgehalten. Die sind auch durch auch den Winter nicht. gekommen. Hm. Und wir müssen eben versuchen für die nächsten zwei bis drei Jahre mit dem Komfort auszukommen, mit dem unsere Eltern auch ausgekommen sind. Das ist zu schaffen. Dadurch vermeiden wir einen Zusammenbruch unserer Wirtschaft. Der zweite Punkt den möchte ich wirklich vorsichtig formulieren, weil äh, es ist, also Panik ist kein guter Ratgeber. Äh, aber es ist auch nicht auszuschließen, dass bei einem kalten Winter wir alleine mit der Abschaltung der nicht geschützten Kunden nicht auskommen werden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben gedanklich zwei Situationen, in die wir laufen können. Situation 1 ist, wir als Gesellschaft sehen die Notwendigkeit ein, Gas zu sparen, tun das auch. Und zwar in dem Umfang äh, die, den, den wir schaffen, also zum Beispiel, dass man auf Komfort verzichtet, dass man die Schwimmbäder kalt lässt, dass man ähm, also all die Sachen tut, die wirklich notwendig sind und kommen irgendwie durch den Winter. Das ist zu schaffen mit Kohleverstromung, mit LNG-Terminals, beschleunigten Genehmigungsverfahren, alles, was dazu gehört, die ganzen Instrumente, die ja von der Politik auch bespielt werden, in der Kombination mit einer sehr großen Selbstdisziplin der privaten äh, Grasverbraucher und werden mit Komfortverzicht durch diesen und den nächsten Winter kommen. Da können wir durchkommen, selbst wenn wir gar kein Russ, äh, russisches Erdgas mehr beziehen. Szenario 2. Wir bringen diese Disziplin nicht auf. Heizen weiter wie bisher, ergehen uns in den Diskussionen über eigene Rechte verlassen uns auf den, zu, auf den Status des geschützten Kunden. Also die, der, der ganze Mechanismus, der uns ja auch bekannt ist, auch dieser... Mhm. Ähm dieser
1: Status der geschützten Kunden, vielleicht wir haben ja auch viele, die nicht aus der Branche zuhören. Vielleicht können Sie da nochmal einen Satz zwei dazu erklären. Das ist ja eine, eine gesetzliche Logik oder ist eine, die glaube ich sogar aus Europa kommt. Die ist irgendwann mal aufgeschrieben worden. Wie ähm, wie ist das? Ich meine, dieser Begriff, der suggeriert natürlich, dass da ähm, ganz klare Fronten sind. Der eine ist geschützt, der andere nicht. Ähm, wie ist das zu beurteilen?
2: Naja, es äh, digitalisiert einen Vorgang, der eigentlich nicht in, in zwei Teile äh, auseinandergenommen werden sollte, sondern man sollte stattdessen überlegen, was ist für die Gesamtheit äh, der Gesellschaft der richtige Weg, um mit einer Gaskrise umzugehen. Und dazu gehört eben nicht, dass der eine, nämlich der Industriekunde, auf Null zurückfährt und der andere, nämlich der Privatkunde, sich um diese Krise nicht kümmert. Also ich finde, ich weiß ja, wo es herkommt. Das ist, kommt ja, die ganze Gesetzgebung kommt ja eher aus einer, oder überwiegend aus einer Situation, wo äh, Gasmangellagen eher technischer Natur sind, mhm. also durch einen Ausfall von Verdichterstationen beispielsweise, wo man dann eine kurzfristige Krise überwindet oder ein extrem kalter Winter, wo man vielleicht am Ende des Winters äh, nicht mehr genügend äh, Gasmengen in den Speichern hat. Aber eigentlich äh, zielt die gesamte Logik der Gesetze gar nicht auf eine Situation, dass wir uns erstens in eine, unverhältnismäßige, hohe Abhängigkeit von einem Lieferanten begeben haben und zweitens, dass der dann auch noch ausfällt. Also bevor wir jetzt zu lange über die Begriffe reden, also der geschützte Kunde ist der Privatkunde, äh, sollte man lieber darüber nachdenken, was denn richtig ist, um diese Krise zu bewältigen. Aber lassen Sie mich dieses zweite schlimme Szenario noch einmal zu Ende führen. Wenn es also nicht ausreicht, die Stabilität des Gasnetzes allein durch Reduktion oder Abschaltung der Industriekunden aufrechtzuerhalten, dann ist es nicht auszuschließen oder dann wird es passieren, dass ganze Stadtteile vom Gas abgeschaltet werden. Das das darf nicht passieren, weil wenn das passiert, weil das technisch,
1: technisch auch notwendig ist dann in der Situation, meinen Sie.
2: Naja, ich kann ich ich kann einzelne Großabnehmer abschalten. Ich kann aber nicht durch die Straße gehen und jedes dritte Haus abschalten. Ja. Mhm. Was man dann technisch macht, man schaltet einen ganzen Stadtteil ab oder eine ganze Stadt oder eine ganze Region. Und wenn man eine Stadt abschaltet und da ist ein Krankenhaus, ein Altenheim und sonst was drin, dann sind wir in einem Szenario, was wir unbedingt vermeiden wollen. Und wenn wir jetzt überlegen, Variante 1 ich diszipliniere mich auf 18 Grad und warm Pullover oder und komme durch den Winter Variante 2, ich diszipliniere mich nicht und dann in der Katastrophe, dann ist ziemlich einfach, welche Variante man gehen sollte. Absolut. Ich
1: glaube, man kann die, die Botschaft gar nicht. Ähm breit genug tragen. Ich hoffe sehr, dass es ankommt. Wir werden ähm, sicherlich in einigen Wochen dann schon deutlich schlauer sein, wie die Situation ist. Ich habe ähm, ein Zitat, was ich Ihnen noch kurz vorspielen würde für einen weiteren Aspekt, ähm, der damit zu tun hat. Ich hatte die Tage ein Gespräch mit, mit Dietmar Brockes von der FDP ähm, hier aus dem Landtag und er hat zu mir in glasklar das Folgende gesagt. In der Vergangenheit haben wir ähm, zu stark ähm, zu sehr äh, rein das Thema ähm, Klimaschutz äh, in den Fokus genommen. Wir müssen es immer in dem Dreiklang äh, sehen. Und deshalb, wenn jetzt das Thema Versorgungssicherheit ähm, in den Fokus gerückt ist, dann bitte ich darum, aber auch die Bezahlbarkeit und auch ähm, die ähm, Klima- und Umweltproblematik äh, mit zu berücksichtigen, sodass wir nicht heute Entscheidungen treffen die wir morgen oder übermorgen schon wieder bereuen und äh, revidieren müssen, ähm, das muss einfach der Anspruch der Politik sein. Bezahlbarkeit, Herr Dr. Schäfer. Wir haben, sie haben die Preise gerade eben angesprochen, wie sie im Moment sind, bis zu 200 Euro. Ähm, von diesem klassischen Dreiklang, den wir alle so aus der Energiewirtschaft kennen, ist im Moment offensichtlich nicht so wahnsinnig viel übrig, Mal angenommen, wir kommen durch diese Winter durch, weil wir uns für das erste Szenario hoffentlich als Gesellschaft entschieden haben, das sie skizziert haben gerade. Ähm, die Preise werden jetzt vermutlich trotzdem noch deutlich durch die Decke gehen. Glauben Sie, dass der Gaspreis oder auch der Strompreis zu einem sozialen, echten Faktor werden wird? Was kommt da auf uns zu die nächsten Monate?
2: Oder auf die, die Kunden vielmehr? Ja, wir Wechseln jetzt tatsächlich ein bisschen die Ebenen. Ähm Gas wird jetzt äh, an den Beschaffungsmärkten am Großhandelsmarkt teurer werden und diese äh, gestiegen, gestiegenen Beschaffungspreise also Moment, müssen ja irgendwie bezahlt werden. Es geht ja jetzt um die Frage, wie man die Belastungen äh, erträglich gestaltet. Das ist aber tatsächlich eine, eine, eine Frage, also wie, wie man das hinkriegt, dass man auch Preisspitzen abfedert, dass man ein Solidarprinzip gelten lässt. Das sind tatsächlich Fragen, die jetzt weniger der Energieversorger vor Ort lösen kann, sondern die tatsächlich von der Politik beantwortet werden müssen. Das Thema ist jetzt sehr, sehr vielschichtig. Lassen Sie mich vielleicht ein bisschen Licht äh, versuchen zu bringen in das, äh, in das ganze Preisgefüge, weil da auch oft Gerne. Sachen durcheinander geraten. Wir hatten, ich beziehe das jetzt mal auf ein, ein Privatkunden, Grundversorgung oder Sondervertrag oder sowas und alle Zahlen, die ich jetzt nenne, sind wirklich grob gerundet und es geht ja auch gar nicht um Vertriebsaspekte oder sowas. Ähm, wir hatten in der Situation vor der Krise, jetzt ich hab mal, muss mal gerade danach gucken, einen ähm, Gaspreis an den Großhandelsmärkten von etwa 20 Euro pro Megawattstunde, wenn man das umrechnet, sind das zwei Cent pro Kilowattstunde. Also zwei Cent pro Kilowattstunde bezahlt man an den Beschaffungsmärkten. Und bis das Gas dann beim Endkunden ankommt, wenn der es bezahlt und jetzt gehe ich wieder nur auf den Arbeitspreis, das ist jetzt der dominierende Preiseffekt, dann kommen da verschiedene andere Preiselemente noch zu, das ist die Erdgassteuer, die CO2-Abgabe, Konzessionsabgabe, die Netznutzungsentgelte, dann noch Entgelte für den jeweiligen Lieferanten, für Vertrieb und Abrechnung. Und wir kommen dann etwa auf 7 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, ausgehend von einem Preis an den Großhandelsmärkten von 2 Cent werden da draufgeschlagen über Steuern, Umlagen, Netzentgelte etc. etwa fünf Cent und wir landen bei sieben. Wenn wir jetzt davon ausgehen, nun mal bildlich, gleiche Rechenlogik, wir haben an den Beschaffungsmärkten nicht 2 Cent, sondern 12 Cent, also Faktor 6. Dann haben wir, äh, dann erhöht sich nicht das Entgelt für Vertrieb und Abrechnung, nicht das Entgelt für die Netznutzung, nicht das Entgelt für die Konzessionsverträge etc., die, die, nicht die CO2-Abgabe, nicht die Erdgassteuer, nur die Umsatzsteuer erhöht sich ein bisschen, dann resultiert aus dem äh, Commodity-Preis, also Preis an den Großhandelsmärkten von 12 statt 2 Cent, jetzt ein Endkundenpreis von 19 Cent statt 7 Cent. Das heißt, wenn wir von bei den Großhandelsmärkten von einer Versechsfachung der Preise sprechen, bedeutet das für den Endkunden etwa eine Zweieinhalbfachung bis Verdreifachung des Gaspreises. Das muss man einmal wissen, weil diese Zahlen oft durcheinander gehen. Also, Großhandelsmarktfaktor 6 heißt nicht, Endkundefaktor 6, weil eben viele Preisbestandteile als Konstante durchgereicht werden. Diese Preise äh, trotzdem also etwa grob vereinfacht gerundet eine Verdreifachung der Energiepreise oder zweieinhalbfache bis dreifache der Energiepreise ist aber etwas, was auf uns zukommen wird in den nächsten zwei, drei Jahren. Wir sind bei bei vielen Kunden da noch nicht, weil wir Teile der Gasmengen äh, noch in der Vorkrisensituation eingekauft haben und jetzt langsam auf dieses Preisniveau zulaufen. Aber es gibt auch verschiedene Kundengruppen. Wenn jetzt heute jemand wechselt, dann ist er sofort bei dem hohen Preisniveau. Wenn er noch einen Bestandsvertrag hat, kann er noch Glück haben, dass er vielleicht im Moment bei acht oder 9 oder zehn Cent liegt. Aber das Preisniveau wird sich in den nächsten Monaten, wenn alles so bleibt, nach und nach anpassen. Und wir haben dann aus Endkundensicht, verglichen mit der Vorkrisensituation, etwa grob gerundet eine Verdreifachung des Gaspreises dann gibt es Leute, die mit der Verdreifachung des Gaspreises ernsthafte Schwierigkeiten bekommen werden. Weil wir auch wissen, dass nicht nur der Gaspreis gestiegen ist, sondern viele andere Produkte im Supermarkt sind gestiegen. Die Stromrechnung wird steigen, sehr viele Sachen werden steigen. Das heißt, wir haben hier eine ernsthafte soziale Herausforderung. Das kann man nicht von der Hand weisen. Man muss nur die Größenordnung ein bisschen richtig einsortieren, also eine ver oder ver 7 der Gaspreisen bei Endkunden, also privaten Endkunden, sehen wir heute nicht. Aber das Problem ist trotzdem sehr ernsthaft und es ist auch nicht äh, trivial, wie man damit umgeht. Man kann, das sind aber politische Instrumente, man kann davon ausgehen, dieses sehr hohe Preisniveau wird uns während der Krise begleiten und wir erwarten, dass es dann wieder ein Stück weit runtergeht. Man kann politische Instrumente suchen, diesen, diese Preisspitze im Zeitverlauf zu glätten dass diese Umlage, die gerade diskutiert wird, seit, seit Ich vermute, dass das ein Ziel der Umlage ist. Die Details der Umlage kenne ich ja. gar nicht. Die sind ja noch gar nicht bekannt. Ich gehe nur davon aus, dass man in diese Richtung argumentiert. Man wird auch überlegen, ob man den Sozialbedürftigen stärker als in der Vergangenheit unter die Arme greifen muss. Nur das sind tatsächlich Diskussionen, die von der Politik geführt werden müssen, und nicht primär von der Versorgungswirtschaft.
1: Die werden, also nach meinem Eindruck, sind wir jetzt gerade auch sehr aktuell. Ich glaube, am letzten Freitag ist ein großes Paket durchgegangen, ein Gesetzespaket. Da ist vieles auch tatsächlich noch gar nicht zu Ende durchskizziert, weil einfach der, der Handlungsdruck so groß ist, dass man jetzt gesagt hat, es gibt entweder ein Preisanpassungsrecht, was man direkt durchgibt, was viele, glaube ich, nicht für die beste Lösung halten, oder es gibt eine, eine Umlage, um es so möglich, möglichst breit äh, auf alle Schultern zu verteilen, ähm, was jetzt die neue Idee ist, wo es aber noch gar keine richtigen Ausgestaltungen gibt, wie die aussehen soll. Also, ähm, Politik ist da sicherlich auch auf äh, viel darauf angewiesen, eine Zusammenarbeit mit der Branche, den, ähm, da, da die besten Erfahrungswerte zu kriegen, weil keiner so richtig weiß, wie es im Moment jetzt ablaufen wird. Ähm, das heißt aber im Grunde, ähm, so oder so, ähm, es kommt was auf die, äh, auf die Menschen zu. Und es ist wiederum vielleicht ähm, ein bisschen zurückzukommen zu, der, zu dem Aspekt, den Sie eben ausgebreitet haben, ein weiterer Grund, um mit der Energieversorgung sehr bewusst umzugehen,
2: wenn nicht sogar zu sparen. Ja, es ist nur, die, die Gründe sind wie gesagt zweischichtig. Äh, ich versuche ja auch mit meinen Argumenten diejenigen zu erreichen, den äh, die Verdreifachung der Energiepreise äh, gar nicht so sehr wehtut, weil sie eben sehr wohlhabend sind. Aber auch für die gilt ja, dass es ein äh, Akt der Solidarität gegenüber der Gesamtgesellschaft sein muss, den eigenen Gasbedarf so weit wie möglich nach unten zu schrauben. Selbst wenn man es sich wirtschaftlich erlauben kann, weiterhin die Gasmengen der Vergangenheit zu beziehen, sollte man es nicht tun weil es überproportional der Gesellschaft schadet.
1: Lieber Herr Dr. Schäfer, vielen Dank für die, für die Ausbreitung dieses, dieses Themas, dieses sehr schwierigen Themas, aber ich glaube sehr wichtigen im Moment. Es ist, glaube ich, nicht mit keinster Weise zu früh, um über dieses Thema zu sprechen, auch wenn wir jetzt im Hochsommer das aufnehmen und uns das vielleicht alle noch nicht richtig vorstellen können, wie so ein Szenario aussieht. Ich habe eine Abschlussfrage, die ich allen ähm, Gästen immer stelle, die ist bei diesem komplexen Thema gar nicht so einfach, in einer Frage zusammenzufassen, aber ich versuche es mal. Äh, wenn Sie eine Frage hätten, die Sie gerne in den nächsten zwölf Monaten glasklar beantwortet hätten für sich, wie, wie, welche wäre das? Wie würden Sie die formulieren?
2: Ja, mit Blick auf unser Gespräch äh, schaffen wir es als Gesellschaft, die Solidarität für das Gesamtsystem aufzubringen und jetzt Gas zu sparen. Sind wir so entwickelt oder sind wir es nicht?
1: Sehr gute Frage dafür. Wir, wir werden es sehen. Ich bin zuversichtlich persönlich ähm, und ähm, ich habe Sie so verstanden, Sie auch. Und ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
2: Sehr gerne.
0: Das war glasklar. Der politik der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glas klar.